0: Deze podcast is bedoeld om je tips, tricks, tools, inspiratie en motivatie te geven om je roeping te volgen, om de mooiste versie van jezelf te worden en om een magisch, mooi, authentiek leven te creëren. Ben je klaar voor de wonderen in je leven? Laten we op reis gaan. Omgaan met energievreters. Leuk dat je er weer bent bij een nieuwe videopodcast over omgaan met energievreters. Energievereters, het is zo vermoeiend. En je kent het vast wel dat je merkt dat je bijvoorbeeld na een gesprek geen energie meer over hebt. Of dat je ineens ja, zo moe voelt, zonder daar eigenlijk bij stil te staan. Iedereen kan de energie van een ander waarnemen. Een enthousiast, energiek, positief persoon voelt namelijk gewoon anders als iemand die ja, bijvoorbeeld geïrriteerd is. En als je hooggevoelig bent, neem je extra informatie uit je omgeving op. Maar ook de sfeer en moed van de ander. Hè? Bij een aangename emotie is dat natuurlijk geen enkele uitdaging. Maar met hetzelfde gemak neem je ook angst, verdriet of wrok over. En dan zit jij ermee. Aan de andere kant kan iedereen wel eens een energievreten zijn. Dat gebeurt... Eigenlijk wanneer je meer, uh, minder energie dan de ander hebt. Of eigenlijk een minder hoge energietrilling. Ik geef hierover nog een gratis online workshop. En check hiervoor gerust www.justbio.nl/agenda, Maar ik zal ook even de link in de beschrijving zetten. En ik ga een zaadje planten daar om je bewust te worden van wie je bent in je eigen energie. Te kijken naar wat voor jou belangrijk is en je balans te vinden. Vooral in de radrace van alle dag. Bewust worden eigenlijk dus van wie je bent, wat je wilt in je eigen energie en hoe je hoger kunt komen in je energiebalans. Maar ik had het over energievreters dat dit gebeurt wanneer je een minder hoge energietrilling hebt. Negatieve emoties hebben een lagere energietrilling dan een positieve moed. En een beetje energie bij een ander aftappen, dat is geen ramp. Het kan je inspiratie geven of juist dat setje wat je nodig hebt om te creëren en te doen wat je graag wil doen in het leven. Maar het is wel goed om je ervan bewust te zijn en jouw energiegrenzen te bewaken. En weet jij waar jouw energie van naar beneden gaat? Ben jij ervan bewust? Er zijn mensen die van klagen of roddelen een soort ja, hobby hebben gemaakt... Notoire energievereters zijn mensen die vaak en graag klagen, roddelen en goed gaan, zeg maar, drijven op negativiteit. Er zijn gewoon mensen die hier een kick van krijgen of een positief gevoel van krijgen. Bij mij zorgt dit voor een leegloop van energie. En hoe zit dat bij jou? Kijk eens hiernaar en voel wat het met jou doet... Want voelen is zo belangrijk en dat is jouw GPS in het leven. Of eigenlijk EGS, emotioneel geleide systeem. Vaak zijn het mensen met een ja, lage eigenwaarde of die chronisch niet lekker in hun vel zitten. Maar daar nog niets aan willen doen. Klagen en rodden is dan een relatief makkelijke, simpele manier. En ook onbewust hè, om, om aan extra energie te komen, namelijk van bijvoorbeeld jou. En het kan ook gebeuren hè, dat jij de gevoelens van de klager gedeeltelijk overneemt. En dit verlicht de klager en jij blijft met een zwaar gevoel en minder energie achter. En misschien ken je ze wel. Van die mensen die altijd alles van de negatieve kant zien. De slachtoffers van het leven. Iemand die maar niet uitgepraat raakt over onzinnige dingen... ...over zijn of haar baaldag of wat er is gebeurd. En je kan, en kent het vast ook wel dat je na zo'n gesprek leeg bent of we, leeg loopt... ...of dat je je ineens zwaar voelt. Dat je minder lekker in je vel zit of dat je gewoon ineens ja, niet meer zo fijn voelt. Voor mij was dit een echte eye-opener toen ik hier bewust mee aan de slag ben gegaan... ...en dus eigenlijk op ging letten. Hè. Het gaat of het start eigenlijk met bewustwording, zo moet ik het zeggen... Zit je onbedoeld in een soortgelijk negatief gesprek gevangen, zorg dan dat je jezelf energetisch beschermt. En tip, num tip nummer 1 is bijvoorbeeld zorg dat je goed geaard bent. En de beste manier om jezelf energetisch te beschermen is om jezelf voor, tijdens en na zo'n ja, uitputtende situatie goed te gronden. Visualiseer dat er een dikke strengel van energie of wortels vanuit je stuitje via je benen je voetzolen de aarde ingaan. En zie hoe tegelijkertijd een energiestroom vanuit de kern van moeder aarde weer omhoog komt en elke cel in jouw lichaam oplaadt. En als je goed geaard bent, krijg je meer rust in je hoofd en neemt je energielevel toe, waardoor je je sterker en vitaler voelt. Houd tijdens het gesprek Afstand als dat ook mogelijk is. Hè? Is het een telefonisch gesprek, zet de telefoon dan bijvoorbeeld op de luidspreker. En zet het geluid zachter. Dan komt het niet rechtstreeks tot je. Tip nummer 2. Check je innerlijke batterij en geef je grenzen aan. Als je hooggevoelig bent, net zoals ik een echte hsp'er ben, dan wil je anderen niet teleurstellen. En ben je daardoor eigenlijk veel makkelijker, sneller geneigd om iets te voor een ander te doen, twee, dit misschien eigenlijk helemaal niet wil... of eigenlijk dat je er gewoon geen tijd voor hebt. En misschien herkenbaar, zoals bijvoorbeeld op een verjaardagsfeestje... dat je te lang blijft praten met iemand waar je eigenlijk helemaal niet zoveel mee hebt... maar dat je eigenlijk er niet van weg wil gaan. Tune daarom altijd een paar keer per dag bij jezelf in... hoe het met jouw gevoel en energieniveau staat... Jij als geen ander weet waar je behoefte aan hebt en waar jouw grenzen liggen. En wanneer jij je hiervan bewust bent, kun je voorkomen dat andere mensen onbedoeld hè, over jouw grenzen laten gaan. Dus met andere woorden, intunen bij jezelf geeft zelfkennis, geeft zelfinzicht. Je krijgt inzicht waar je behoefte aan hebt en wat niet goed voelt. En nog een voordeel van intunen bij jezelf is het een kleine stap naar het ervaren van meer zelfliefde. Wanneer je jouw verlangens beter kent... ontstaat vanzelf de behoefte om hier iets mee ja, te doen. En dat is pure zelfliefde. Jij verdient het om jouw wens en grenzen aan te geven. Je voelt deze grenzen niet voor niets. Jouw gevoel heb je niet voor niets. Deze laat jou de weg zien... Geef jezelf dan ook wat je nodig hebt. Zoals zelfacceptatie, een compliment, trots zijn op, uh, op wat je gedaan hebt, op wie je bent. Of minder streng zijn voor jezelf. En hoe tune je of check je nu in bij jezelf? Ga met aandacht naar binnen. Dit lukt het beste in een omgeving met weinig afleiding, weinig prikkels. Het kan zelfs op de wc met de deur op slot, zeg maar. Zodra je je aandacht op je lichaam richt kom je meteen meer tot jezelf. En observeer dan je lichaam. Welk lichaamsdeel kun je nog iets meer ontspannen? En vind je het lastig om bij jezelf in te tunen, beeld je dan in dat je op de luchtstroom van een diepe inademing meegaat naar binnen toe. En in de binnenste kern zit jouw kracht. Wanneer je daarop focust, ben je meer gegrond, sta je meer in je kracht en daardoor ook meer in balans. En bovendien sta je dan meer in verbinding met je gevoel en intuïtie, omdat je minder in je hoofd zit. Dus heb jij vandaag al bij jezelf ingetuned, ga dit eens doen en laat me gerust je ervaring weten. Tip nummer drie, ga niet mee in de klaagzang van anderen. Volgens de wet van aantrekking zegt, trekt energie van gelijk niveau elkaar aan. Als je zelf niet zo lekker in je vel zit en weinig zelfvertrouwen hebt, tref je dus daardoor snelle mensen aan die ook niet zo lekker in hun vel zitten, die ook onzeker zijn. Maar je treft ook mensen aan die hier, niet altijd bewust, hè, gebruik van willen maken. Want wanneer jij je onzeker voelt, is het makkelijker om bij jouw energie af te tappen. Wees dus goed geaard wanneer je met andere mensen omringt. En ga niet mee in de klaagzang. Uh, in de onzekerheid of in het hebben over anderen hou het kort maak eventueel een grapje, doe luchtig en begin over iets anders breng ondertussen de aandacht terug naar jezelf voel je lichaam, voel je lijf knijp in je handen of wrijf in je handen wrijf over je bovenarmen, bovenbenen alsof je het koud hebt of zeg ook weer dat je nodig naar de wc moet ja, sorry, weer die wc maar dat is waar je even ongestoord kunt zijn en is de makkelijkste weg Zucht en geel dan een paar keer op het toilet. Zo zucht je de negativiteit, de lading van je af en ben je ook meteen van het negatieve gesprek af, zodat je het niet met je meeneemt. Of haal even de handen boven je hoofd langs, hè. dat kan overal, uh, zodat je loslaat op alles wat zich aan jou verbindt. En tip nummer vier, gebruik je gevoel als raadgever. Voel je tijdens een gesprek met iemand dat er iets verandert in jouw moed of in jouw energie? Je voelt je bijvoorbeeld ineens moe, boos, verdrietig, somber of je krijgt buikpijn. Zodra je contact hebt met iemand, vindt er automatisch een wisseling van energie plaats. En zo kan het gebeuren dat jouw energieveld als het ware gekleurd wordt door het energieveld van de ander. En dat je zijn of haar emoties voelt. En voel je dus daadcontact contact minder goed, keer dan met aandacht naar binnen en doe zelf onderzoek. Wat voel ik precies? Wat zou ik het allerliefste aan de situatie veranderen als ik er niemand mee lastig zou vallen of kwetsen? Vraag jezelf af of dit gevoel van jou is of dat, het, dat je het van de ander hebt overgenomen. En vervolgens kun je gewoon besluiten om het te laten gaan, om los te laten wat niet bij jou hoort en het terug te geven aan de ander of het universum. En tip nummer vijf, dat is ook wel een, een mooie, vind ik zelf... om een denkbeeldige spiegel als bescherming te gebruiken. Kom ik weer, maar als een hooggevoelig persoon... dan blink je uit in verbeeldingskracht. Dus merk je dat je energie verliest... bescherm je dan energetisch met een denkbeeldige spiegel. Een denkbeeldige spiegel werkt goed tegen klagers... en mensen die bijvoorbeeld heel erg uh, geëmotioneerd zijn. Zet de spiegel denkbeeldig tussen jou en de ander in... En met de gespiegelde kant naar de andere gericht natuurlijk. En visualiseer dan dat de spiegel zeker een halve meter de grond in gaat en boven jou uitsteekt. En de spiegel reflecteert wat anders in jouw systeem zou komen. Dus zie hoe alle energie van de ander wordt teruggekaatst tijdens jullie gesprek. En de spiegel voorkomt dat jouw energie wordt afgetapt. Omdat de energie bij de ander blijft en jouw energiefrequentie niet beïnvloed wordt. En je kunt de spiegel bijvoorbeeld ook denkbeeldig schuin zetten... zodat de energie voor jullie allebei wegkaatst en het universum in gaat, zeg maar. Nummer 6. Laat jezelf regelmatig op. Je gaat waarschijnlijk ook niet graag naar buiten met de lege batterij van je telefoon. Waarom zou je dat wel doen met jezelf? Als de batterij in het rood staat, kun je deze nog maar beperkt gebruiken. En bij jezelf is dat niet anders... Het grote verschil is alleen dat wanneer onze energie in het rood staat... we lang niet altijd de tijd nemen om onszelf op te laden. Vaak jakkeren en gaan we maar door en door en door... en plegen we roofbouw op ons lichaam... omdat we onze energiegrenzen voorbij gaan. Dat heeft mij twee keer in een burn-out doen belanden... iets wat ik gewoon nooit meer wil meemaken. En je voordeel is dat je op veel verschillende manieren kunt opladen... En een telefoon kan het alleen maar met elektriciteit. Dus denk aan een powernap. Met de koptelefoon op de bank. Luisteren naar fijne muziek. Uh, een meditatie. Dat hoeft niet moeilijk te zijn. Tuinieren, puzzelen, sporten, ontspannen, wandelen in de natuur. Noem maar op. Hè. Het is goed om gewoon regelmatig bij jezelf in te tunen te checken hoe het met jouw energielevel staat. Bedenk wat jij zou kunnen doen om jouw batterij weer op te laden. En de laatste tip, en voor mij een hele belangrijke... wat me ontzettend veel heeft geholpen... dat is journalen over de toekomst. Door te journalen of gewoon simpelweg dagboek schrijven... kun je jouw toekomst min of meer vormgeven. Schrijf op hoe jij je wilt voelen van vandaag. Wat zijn jouw intenties? Of schrijf op hoe je zou willen dat een bepaalde situatie... waar je misschien tegenop ziet of ja, waar je naar uitkijkt... hoe dat zal verlopen. Door over dit soort... Ja, toekomstige onderwerpen te schrijven richt je onbewust je focus op de uitkomst. Je mind gaat daarmee aan de slag, waardoor er dingen op je pad komen die jou helpen om je intenties te manifesteren. En dit is waar ik elke ochtend mee start en zorg gewoon voor een fijne energiefrequentie. En ik kan ochtends ook wel eens zwaar wakker worden, bijvoorbeeld met een zwaar gevoel. En door te schrijven breng ik mezelf in een andere staat, in een flow. En gebruik voor journalen pen en papier in plaats van je telefoon of computer. Omdat je dan de connectie met je onderbewuste versterkt. En in je onderbewustzijn liggen alle belemmerende overtuigingen van jezelf opgeslagen. Laat de pen het werk doen. Zonder tussenkomen van jouw kritische innerlijke stemmetje. Hè? Hoe gek, onzinnig, dom, niet relevant het ook lijkt te zijn hè. Als je blijft schrijven, kom je in de flow. En in de flow ontstaan er hele mooie inzichten en inspiratie. En let dan gedurende de dag ook eens op de synchroniciteiten, ofwel de kleine toevalligheden. En neem geïnspireerde actiestappen, want ze zijn er niet voor niks. En neem die, as, as, act, neem die actiestappen als je voelt dat je iets moet doen. Allemaal kleine signalen om te komen waar je wil zijn. En nogmaals, ik geef een gratis online workshop over je energiefrequentie, het resetten van je denkwijze. We gaan het hebben over wat je innerlijke zelf nodig hebt en het loslaten van de controle en angst. Lijkt het je interessant? Geef je gerust op wwwjustbionl agenda. En ik heb nog eerder een podcast gemaakt over synchroniteit of toevalligheden in je leven en dat is aflevering 25 en uh, Dat met de titel hoe synchroniciteit je leven kan verrijken. Dankjewel dat je bent ingetuned om naar deze aflevering te luisteren. Als je blij bent met wat je hebt gehoord, laat het mij weten door een review achter te laten op iTunes. Dat zal ik ontzettend waarderen. Deel deze podcast gerust met iemand waarvan jij denkt dat ze er iets aan kunnen hebben. Als je me nog niet volgt op social media, Facebook of op Instagram is het bijvoorbeeld at